0: Soy Memo Mejía, Tom Pitino y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas difíciles, embarazosos, complicados, fatigosos, dificultosos y arduos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles con la esperanza de que algún día sean de utilidad. Los invito, si disfrutan el contenido, a que nos sigan en redes sociales como Argumentos Incómodos Podcast y también pueden suscribirse al canal de YouTube, donde también los invito a que se suscriban, nos den un like, una manita arriba, eh, una seguida, una me gusteada, una compartida. Nos pueden seguir en Spotify también, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y nos pueden escribir todos sus comentarios también y sugerencias en Argumentos Incómodos Podcast, arroba y bueno, antes de continuar con esta tercera temporada, decidí tomarme un pequeño descanso, entre comillas, claro, para leer, investigar y hacer algunas cosas de logística para arrancar con todo en el 2022, pero por lo pronto... Aquí les presento un top 5 de películas navideñas desde mi sesgada opinión. Y solo porque ocurren en época navideña. Es decir, algunas de estas ni siquiera cumplen con la premisa de una película navideña en términos, claro, de lenguaje cinematográfico. Pero, otras sí. No tienen un orden en específico que las haga más buenas que otras mencionadas en este sesgado top. Solo son 5. Porque se me canta el culo. Sin más preámbulo, pues... Comencemos. Número 1. Gremlins. Gremlins fue una película dirigida por Joe Dante y escrita por Chris Columbus. Fue estrenada en 1984 y está basada en el libro para niños escrito por Wald Dahl y publicado en 1943. En esta comedia de terror vemos a Randall Pessler como un inventor de cuestionable éxito que vive en el pueblo ficticio de Kingston Falls y viaja a Chinatown en Nueva York para vender sus inventos y de esta manera pues, poder comprar un regalo de navidad para su hijo Billy. Encuentra en la pequeña tienda al señor Wing, un anciano chino, una criatura llamada Mowai que en chino cantonés significa espíritu maligno, el dueño de la tienda pues, no se lo quiere vender ...aún cuando le ofrece una gran cantidad por él. Pero su nieto se lo vende en secreto a Rand porque necesitan el dinero. Y aunque la criatura tiene un aspecto adorable e inocente... ...el nieto del dueño advierte a Rand que debe tener las siguientes precauciones. No exponer al Mowai a las luces brillantes porque lo lastiman... ...y no debe recibir luz del sol ya que lo mataría. Jamás darle de beber agua y mucho menos mojarlo. Y la más importante... Nunca alimentar al Mowai después de la medianoche. Rand llama a la criatura Kismo y se le regala a su hijo. Todo parece ir bien hasta que Pete, un amigo de Billy, derrama accidentalmente agua sobre Kismo, lo que provoca que salgan unas bolas peludas del animal. De estas bolas nacen nuevos Mowai. A diferencia de Kismo, los nuevos Mowai resultan ser tanto agresivos. Uno de ellos engaña a Billy para que le dé de comer después de la medianoche. Tras la comida, las criaturas se convierten en una forma de crisálidas, de las que renacen convertidos en unos monstruos de aspecto reptiliano, llamados gremlins. Y aquí inician una serie de eventos cómicos, terroríficos y divertidos en este clásico de los ochentas. Número 2 Duro de matar o, como se conoce también en España, La Jungla de Cristal. Esta película fue dirigida por John McTiernan y escrita por Steve Sousa y Jeff Stewart. Fue estrenada en 1988 y, por supuesto, con Bruce Willis en uno de sus papeles más icónicos. Algo, bueno, yo no lo sabía, es que está basada en una novela de Nothing Last Forever de 1979 de Roderick Thorpe. Es una secuela de la novela de 1966, El Detective, escrita también por Roderick Thorpe. Acá vemos a John McLean, Bruce Willis, un policía de Nueva York que visita la ciudad de Los Ángeles para reconciliarse con su exesposa, Holly Genaro. Quien se encuentra en una fiesta de Navidad en el edificio Nakatomi Plaza. Pronto, el edificio Nakatomi Plaza es tomado por 13 terroristas altamente organizados, liderados por nada más y nada menos que Hans Gruber, el famosísimo Alan Rickman, que realizan un atraco en un rascacielos de Los Ángeles bajo el pretexto de un ataque terrorista utilizando a rehenes. Una joya de acción ochentera, una historia sobre cómo obtener la redención a través de la violencia. McLean llega a Los Ángeles para salvar su matrimonio, pero comete los mismos errores que ahuyentaron a Holly, su exesposa. Se sugiere que es solo después de que McLean derrota a los terroristas, mediante la violencia por supuesto, que su matrimonio aparentemente se reconcilia. Varios personajes masculinos que son impulsados por la ira y el ego, pues sufren por ello en esta película. Número 3 Chucky, el muñeco diabólico como se conoció aquí en Latinoamérica o en inglés Child's Play. 1. La verdad es que es uno de mis slashers favoritos y debo confesar que cuando yo era pequeño me aterraba solamente la idea de estar solo en casa por estas películas. Y que eran transmitidas una y otra vez en la televisión abierta porque, pues, en épocas navideñas. Incluso me acuerdo que la trilogía del canal, que no voy a decir el nombre, decía Muñeco de Navidad, super creepy. El personaje de Chucky, el muñeco diabólico, es un ícono de la cultura pop que ha trascendido el género del terror. La película original de 1988 bueno, nos cuenta la historia de un asesino en serie perseguido por la policía que tras refugiarse en una ju juguetería <ríe> y verse sin salida, practica un ritual satánico y envía su espíritu al muñeco. Esta premisa se mantuvo a lo largo de las diversas versiones Excepto en la última, estrenada en el 2019, que, bueno, no está relacionada con el creador de la historia original, Don Mancini. Y antes de que el género cayera en declive en la década de los noventas, el director Tom Holland entregó uno de los grandes íconos del cine más terrorífico. Por supuesto, la película tuvo un éxito brutal y dio pie a numerosas secuelas. Los muñecos Good Guys suponían el paraíso para todos los niños. Por lo que el simpático Andy Barkley, un niño de 6 años, de edad, no se iba a quedar fuera. Después de insistir varias veces a su mamá que le compre uno, la amiga de su madre le dice que hay un vagabundo vendiendo el muñeco a bajo precio. Su madre, pues bueno, decide comprárselo como de regalo de cumpleaños, o de Navidad, no sé. Pero pues, obviamente, el muñeco good guy que recibe Andy es el que contiene el alma de Charles L. Ray. Ergo el muñeco, que se hace llamar Chucky, el asesino, desea vengar su muerte y se apoya en la complicidad y confidencialidad de un feliz niño que no deja de idolatrarlo y acatar todos y cada uno de sus pedidos, para así apoderarse del cuerpo del niño. En resumen, es un oscuro film que se valía tanto de un bien dosificado suspenso como del interesante choque terrorífico, que supone un juguete infantil convertido en una máquina de matar. Número 4 Y aquí nos vamos a los años noventas con películas un tanto más navideñas en términos de lenguaje cinematográfico, y nos vamos con el regalo prometido o como se conoce en Estados Unidos como Jingle All The Way. Es una comedia que nos da una trama bastante básica y muy recurrente en películas navideñas, pero que, en mi opinión, es muy divertida. Estrenada en 1996, dirigida por Brian Levant y producida por Chris Columbus, otra vez, nos habla acerca de un padre de nombre Howard Langston, interpretado por la estrella de acción Arnold Schwarzenegger, en la que debido a su carga de trabajo, tiende a posponer sus obligaciones como tal. Tanto a su esposa como a su hijo, por ejemplo, faltó para verlo en su examen de karate, así que para compensar todas estas vicisitudes de ser adulto, promete que recibirá de regalo de Navidad un muñeco de acción, pero no cualquier muñeco de acción, sino Turboman. popular personaje de un programa de televisión, pero ¿cuál es la sorpresa? Que el juguete está agotado. Y todo porque pospuso de nueva cuenta comprar por anticipado ese regalo. Incluso está en la disputa con un servidor del servicio postal de nombre Myron Lavari, interpretado por Simbad, también muy divertido personaje. Y aunque Myron le propone que o sea, hay que trabajar juntos, pues aquí es donde empieza todo, ¿no? Debe de haber alguna solución viable para que ambos puedan conseguir este juguete para sus hijos. Y como número 5. O número uno si tomamos el top to down de este top 5. Nos vamos con Home Alone o en Latinoamérica, Mi Pobre Angelito. Seguimos en los años 90 con todo un clásico de la época navideña, estrenada en 1990, escrita y producida por John Hughes, dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, Robert Blossom, John Heard y John Candy en los papeles principales. La verdad es que es un repartazo, es un castazo. La cinta relata la historia de un niño de 8 años, Macaulay Culkin, que debe defender su casa de dos ladrones tras haber quedado solo en su casa accidentalmente en Navidad. Fue filmada entre febrero y mayo de 1990. Y esta película recibió dos nominaciones a los Globos de Oro, en las categorías de Mejor Película, eh, Comedia o Musical y de Mejor Actor en una Comedia o Musical para Macaulay Culkin y al igual que las dos nominaciones a los premios Oscar por Mejor Banda Sonora Original, la cual por supuesto que fue compuesta por el maestro John Williams y la mejor canción original Somewhere in My Memory, Home Alone o oh, Mi Pobre Angelito, se convirtió en una de las películas de comedia más taquilleras de todos los tiempos en los Estados Unidos. Pero no solamente eso, más taquilleras y más retransmitidas en época navideña. Yo también tengo bonitos recuerdos de esta película. Cada Navidad era ver la película y cada Navidad, si lo puedo hacer, la vuelvo a ver. Es buenísima. Vamos a dejar en claro algo, claro. Ese año que salió la película, tanto el director Chris Columbus como la mamá de Kevin, que era Catherine O'Hara... El papá John Hurt eran estrellas ya consolidadas en el mundo de Hollywood. Bueno, no vamos a hablar de Joe Pesci, por supuesto, que era el ladrón eh, interpretado aquí en esta película. Pero bueno, él ya había ganado un Oscar incluso por su magnífica interpretación en la película Good Guys o oh, Buenas Muchachos. También una joyita, la verdad. Y a todo esto, bueno, pues hay que, <coughs> hay que sumarle que la música estuvo a cargo de John Williams, que por supuesto es un maestro... Y este, este John Williams, bueno, hizo la, la banda sonora de Tiburón, Star Wars, Indiana Jones, bueno, entre bastantes ya tantas, ¿no? Y, eh, pues, la película fue hecha para que fuera un éxito, en realidad. O sea, no era una coincidencia que lo fuera. Y, bueno, la trama es de lo más simple. Un niño es dejado por error en su casa para las fiestas navideñas, mientras ellos vuelan a París. Y al quedarse solo en casa, home alone se tiene que enfrentar a unos ladrones que querían aprovechar precisamente que las personas salían de vacaciones para basquear las casas. Y bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Hasta aquí este top, que no fue del top and down, pero son películas que yo vi durante mi infancia y que han sido retransmitidas una y otra vez, y esto las vuelve clásicas. Algunos ya son casos de películas de culto, y bueno, hay que tomar en cuenta que faltan muchas naturalmente. Cuéntenme en los comentarios eh, si es que lo están viendo por YouTube y, y si no me están viendo por YouTube, bueno, dense una vuelta por ahí. Nuevamente, si les gusta el contenido, ya sea a través de la plataforma de podcast o a través de la plataforma de YouTube, pues regálenme un like, un suscribirse, eh, compartan. Y si quieren ver más videos como este, pues también lo pueden dejar en los comentarios y no olviden seguirnos. Y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.